0: Muito boa noite, muito boa noite, senhor Beraldo, devolvo o Brasil para ele, e o grande comentarista do 3 em 1 da Jovem Pan, Ricardo Almeida, muito boa noite.
1: boa noite, boa noite Beraldo, boa noite Júnior. É, a gente tem muita coisa a falar hoje, hein? A gente vai comentar um pouco aí desses 100 dias do governo Lula, Discurso que o Lula fez a propósito disso. Algumas coisas sobre o arcabouço fiscal. Vamos fazer um programa jornalístico. Agora que eu eu tive essa participação aí na Pan. Aliás, eu queria saber de vocês nos Pimbas, se vocês gostaram da participação, o que que vocês acham, como é que foi, o que eu tenho que melhorar. Eu confesso que eu estava bem... Para olhar para essa aqui, eu, eu estava bem nervoso na primeira vez. Na segunda, mais ou menos, terceira e quarta mais ou menos, mas ainda não tive um programa lá que eu fiquei assim, relaxado, tipo, ah, me sinto em casa, é como MBL News, não, não, ainda estava sentindo o peso da responsa, gostei bastante de fazer, gostei dos comentários dos meus colegas, eles são bons, assim, achei um programa bem, bem feito, tecnicamente também, tudo bem produzido, tá bonito, e estamos aqui num cenário maravilhoso no News, O cenário tá uma lindeza, tô assim, encantado primeira vez que eu faço nesse cenário a sua primeira também, Gerardo, ou não?
2: tentei fazer semana passada mas infelizmente os problemas técnicos impediram a minha estreia aqui, então estou tendo a honra de estrear com o nosso professor Ricardo
1: Esse cenário tá assim, tá show de bola. Quem, quem, quem é que escolheu essa, essa decoração?
0: Pleito Buenoel, né? Plito Plito chegou tá trazendo
2: tecnologia é um gênio. É. Bunhoel é um
1: gênio. Bom, seguinte, pessoal. Estou aqui com a terceira edição da revista Valete, terceira edição da revista Valete, que tem como mote a Guerra da Ucrânia. Então tem alguns artigos sobre economia russa, a Guerra da Ucrânia. Eu escrevi algumas coisas sobre o Alexander Dugin, junto com o Orlando, tem muita coisa boa nessa revista. A revista está linda, maravilhosa. Chegamos finalmente a uma revista de 64 páginas.
0: Qual que é a, a matéria que você mais gostou da revista, professor Ricardo Almeida? A que eu mais gostei? A ah, do Guim a... Ah, tem uma também do... É essa aí, né? Essa aí é. você <risos> adorou. <risos>
1: Não, eu não vou dizer que é a minha, não. É, né? que, cê, é que na é, revista que anterior é você adorou a
0: sua matéria, né? Não, é, não eu, eu, eu
1: gosto demais daquele texto que eu fiz na conferência. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Mas, assim, eu gostei muito disso aqui. Se eu fosse destacar uma, destacaria essa aqui. Essa tá muito boa, As pessoas estão vendo Tá. Então, uh-huh. Isso aqui é um comentário cinematográfico do Luiz Vilaverde, que é um cineasta, um cineasta importante, inclusive tem um trabalho sobre isso, em que ele comenta o filme do Sam Peckinpah, A Balada de Bloody E, assim, é uma crítica, meu amigo, que, assim, não deixa pra trás nada. Crítica, assim, brilhante. Tem uma matéria muito boa também sobre juros, moeda, e política, autonomia do Banco Central. Aliás, um assunto que foi tocado bastante pelo Lula em várias uhum. ocasiões. Então é isso. Se vocês entrarem, os cinco primeiros que entrarem... Se entrarem logo, agora não no pode clube, demorar. Né? Se entrar logo, os cinco no clube, a gente vai fazer o sorteio de duas revistas. Mas note bem, a gente está com novas regras. Só vai ter sorteio de duas revistas para os cinco primeiros. A partir dos cinco depois, dos dez tal, vai ser uma revista. Então, os primeiros que entrarem vão ter vantagens. E, pimbem, deem like na live, prestigiem aí o nosso trabalho. Seguinte, Beraldo, eu queria saber já de você, fazer uma pergunta. O que, que você está achando desses 100 dias do governo Lula? Olha, Ricardo, a gente
2: tem falado muito sobre esse tema, virou uma marca muito grande para a imprensa debater, e o grande ponto do governo Lula é que esses 100 dias não deixaram marca alguma. né? Isso virou motivo de piada, de muitos memes, e muita gozação no Twitter, Instagram, etc. Mas o fato é que os 100 primeiros dias do governo Lula surpreenderam pela falta de projeto prático, é, o que não poderia ser o caso de um governo tão experiente como é o governo Lula terceira edição. Como é que um grupo como o PT, que já governou o país anteriormente por quatro mandatos, vamos dizer, o quarto não foi concluído, mas eles venceram a eleição, eles têm experiência administrativa, eles têm uma leitura apurada de cenário, eles têm vários governadores, têm prefeitos, eles sabem exatamente o que está acontecendo no país. Mais do que isso, eles também conhecem os efeitos que as medidas eleitoreiras do Bolsonaro causariam ao orçamento. Eles sabem exatamente o que o Brasil está passando. Entretanto, chegaram ao governo sem projeto concreto. E... Assistindo a manifestação do Lula hoje naquela reunião ministerial, onde ele fez um não foi bem um balanço dos 100 dias, mas foi é, por um lado deu as suas justificativas, por outro, fez as suas cobranças. A gente percebe uma linha de semelhança com o próprio Bolsonaro, Ricardo. Sério? Uma linha de semelhança
1: com o Eu Bolsonaro. Eu vejo, sabe
2: por quê? O Bolsonaro, quando ele monta aquele primeiro ministério dele com a bandeira técnica, né? então ele tinha ali uma proposta muito clara na campanha dele, que era diminuir o número de ministérios e montar um ministeriado técnico. Então ele traz o Tarcísio, trouxe o Paulo Guedes, a Tereza Cristina, enfim, e outros ali para dar esse aspecto de, de ministério técnico. Mas, na verdade, para ele, pessoa física, Bolsonaro... O grande interesse era que esse ministério assumisse cada um a sua responsabilidade e ele pudesse fazer outras coisas, que não aquela chatice de lidar com os detalhes da economia, da agricultura, do desenvolvimento, da infraestrutura. Ele, Para ele, você perguntasse ao Bolsonaro em qualquer momento do governo dele o que estava acontecendo em um dos ministérios, ele não sabia. Ele, ele não tinha interesse em saber. E o Lula não, o Lula, bem nos primeiros dois governos, ele era um um sujeito que tinha ali uma visão mais ampla das coisas, enfim, ele ele tinha uma noção de para onde ele queria ir e participava de uma certa forma de tudo que estava acontecendo. O que me pareceu hoje com essa manifestação, se você analisar esses primeiros três meses de mandato do Lula, me parece que ele também não é a figura que está dando norte. Por que você acha isso? Porque fazer o tipo de cobrança que ele fez hoje, cobrou do Haddad, cobrou do Lupe, mas foram coisas tão rasas. E aí você pega a questão da economia. O esforço que ele está fazendo para colocar nas costas do Banco Central a responsabilidade pela situação econômica do Brasil é enorme, aonde ele claramente está buscando um culpado. Ele não está com uma estratégia para transformar a realidade. Ele está numa posição, ele está tendo uma atitude que parece, olha, já está tudo errado, deu tudo errado, eu não vou ter o instrumento para fazer, preciso arrumar um culpado. Eu preciso ter em quem colocar a culpa. E é isso que ele está fazendo. Demonizou de novo hoje o Roberto Campos Neto e o Banco Central, sendo que o governo tem duas diretorias do Banco Central que ainda não indicou ninguém. Não conseguiu apresentar por escrito a proposta do novo arcabouço fiscal, não conseguiu apresentar ainda a reforma tributária. O governo não fez nada. Ele falou hoje do tal do desenrola, enfim, é o programa. Desenrola Desenrola para você, o governo, o esforço do governo para resolver o endividamento das famílias. Nós estamos com um número recorde de endividados no Brasil. Isso é muito grave, porque não é um endividado como nos Estados Unidos, por exemplo, ou países desenvolvidos, onde a população é endividada, mas ela é endividada num patamar de juros que permite a ela pagar. Quer dizer, a dívida faz parte da cultura porque os juros são baixos, então você consegue ter um poder maior de consumo, você faz a economia girar com mais intensidade e a população paga um pouco mais de juros. No Brasil, não. Os juros acaba sendo o elemento principal de pagamento. Vou reforçar aqui um exemplo que já dei inúmeras vezes, que é o do carro. Se você comprar um carro financiado, você vai no final do seu financiamento, você vai pagar quatro carros. Um carro voltou para a montadora, que investiu na fábrica, que deu emprego, que fez projeto, que investe em tecnologia, etc., Outro carro foi para o governo, que metade do carro é imposto. E dois carros foram para o banco porque é juros. Então uma economia dessa não funciona. É diferente você chegar nos Estados Unidos, você faz lá um financiamento de um, um, um Toyota, um Honda, qualquer, por 100, cento e poucos dólares por mês, zero na frente, você não dá nada. Você simplesmente pega a chave do carro e 30 dias depois chega a continha para você pagar de cento e poucos dólares. Então, obviamente, essa economia que gira aqui no Brasil não funciona assim. As famílias estão muito endividadas e trabalhando para dar dinheiro para o governo e para os bancos. Então, quando você tem essa realidade, era natural que o governo fizesse, usasse todos os seus instrumentos Para diminuir esse endividamento, nós temos, eu não concordo, mas nós temos dois bancos estatais. Temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Esses bancos não estão sendo usados como instrumentos para redução do custo do crédito ao consumidor. Porque, para mim, só se justificam por isso. Esses bancos serem instrumentos para baixar a a prática de juros ao consumidor. Aqui que é o nosso verdadeiro problema. O nosso problema não é o 13,75% de juros do Banco Central, da taxa Selic, porque esse não é a taxa de juros que a gente pega dinheiro. Então, se você olhar a taxa de juros americana versus o que se cobra, por exemplo, no juros do cartão de crédito, você vai ver ali que é 3, 4 vezes maior. Aqui no Brasil, a taxa de juros é 13,75, mas o cartão de crédito chega a te cobrar mais de 400% ao ano. Então, você está falando de mais de 20 vezes, 30 vezes o, o valor da taxa de juros do do Banco Central, da taxa Selic. Então não há como essa economia funcionar e o governo não fez absolutamente nada. Seja forçar a mão nesses bancos públicos para diminuírem taxa de juros e não conseguiram fazer isso nem quando o Lupe fez lá, ou anunciou que faria uma medida para reduzir o custo do consignado ao aposentado do INSS. Quer dizer, Sai do INSS para pagar o banco, o risco é zero, né? a menos que o sujeito morra, enfim, aí você faz lá seguro. Quando ele anunciou que ia barrar a a taxa de juros máxima em 1,70 ao mês, que é um assalto, os bancos simplesmente pararam de emprestar tanto os privados quanto os públicos. Uhum. Então o governo, obviamente, não está fazendo nenhuma medida efetiva
1: para resolver... Ou seja, é um problema. governo de, de, de conversa fiada, muito discurso Sim. e pouca efetividade. É. Agora eu entendi por que você comparou com o Bolsonaro. A tua comparação foi mais ou menos o seguinte. A gente sempre falava que Bolsonaro era um presidente de fachada. Então ele estava presidindo, ele era, obviamente, o responsável pela nação. No entanto, ele sempre dizia o seguinte, ah, eu não consigo, eu não posso, não dá, por quê? Veja bem... E atribuindo responsabilidades a terceiros. Então, por exemplo, o Lula faz algo parecido quando ele atribui essa responsabilidade ao Roberto Campos Neto. Uhum. E tem um detalhe, o governo tem assentos no, con- no Conselho Monetário Nacional, tem dois. Uhum. Então você tem o do, banco, o, o do presidente do Banco Central, você tem o do ministro do Planejamento e você tem o ministro da Economia. Então existem dois dois assentos ali, se o governo quiser ele pode fazer política monetária, tem duas diretorias que ainda não foram colocadas, então é como se o Lula estivesse dizendo, olha se houver algum problema na economia a culpa é dele, sim. A culpa é dele, culpem-no, porque eu não tenho nada a ver com isso. Essa questão do arcabouço fiscal, eu achei interessante você levantar aqui, porque, de fato, não houve a apresentação formalizada do arcabouço. né? O que houve foi uma apresentação prévia, que suscitou inicialmente até uma certa simpatia nos mercados. Houve logo de cara que eles apresentaram uma uma baixa do dólar, um aumento da bolsa. Houve muitos comentários na imprensa, tirando alguns críticos notórios do PT, como Alexandre Stivarts, Marcos Lisboa. Fora isso... Isso, o, o, o ele foi bem visto. Por quê? Porque eu acho que aquilo ali foi uma espécie de teto de gastos mais flexível. Eles conservaram alguma coisa como âncora fiscal, não simplesmente revogaram o teto de gastos. O que era a, cam- a promessa de campanha, a promessa de campanha do PT era a revogação do teto, não era a substituição do teto por uma outra âncora fiscal, não foi isso que o PT prometeu. Daí eles fizeram essa apresentação com metas de superávit primário, metas essas que eu acho difíceis de serem alcançadas, as metas são bastante duras, com uma vinculação entre investimento e receita, vinculação nos casos mais favoráveis de 70%, nos casos menos favoráveis de 50%, enfim, uma âncora fiscal ali que agradou parte do mercado, mas desagradou bastante a esquerda. Eu comentei isso quando ela estava na PAN, vou comentar isso aqui. As reações da esquerda, as reações da esquerda brasileira ao arcabouço fiscal do Haddad foram muito negativas. Eu vi diversos economistas ligados à esquerda, economistas ligados ao PSOL, por exemplo, alguns economistas ligados à Frente Brasil Sem Medo e outros grupos coletivos, agremiações de esquerda que compõem né, essa esfera de militância do PT, uh, dizendo que o acabou foi muito ruim. E fazendo críticas muito frontais, porque eles esperavam que não houvesse essas vinculações de superávit primário com receita e com investimento. Eles esperavam que o investimento pudesse correr mais livremente. Inclusive dizendo que o arcabouço não tem um caráter anticíclico, que não tem nada a ver, e que é uma maquiagem uma maquiagem que vai travar o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas o Lula, ele, como você falou, ele está uh, empurrando a responsabilidade por um primeiro ano que ele tem consciência que vai ser ruim para o Roberto Campos Neto. Ele está fazendo isso, mas eu não acho que isso funcione. Por que isso não funciona? Porque, para a cabeça do povo, o que interessa é o presidente. Se as coisas vão bem, isso é mérito do presidente. Se as coisas vão mal, isso é culpa do presidente. Ponto final. Não interessa se tem fulano, cicrano, presidente do Banco Central, ministro disso, ministro daquilo. As pessoas olham o presidente e responsabilizam o presidente por tudo que acontece na nação. Essa é a reação natural do povo. De maneira que, se ele não entregar resultados econômicos tangíveis em renda, emprego, emprego, salário mínimo, que são as coisas que o povo interessa, o governo dele vai enfraquecer muito rapidamente. Você viu que já saiu uma pesquisa do Datafolha a respeito da aprovação do Lula, se ele estava como ótimo, como regular, e foi uma pesquisa muito ruim para ele. A a primeira pesquisa que pintou já é uma pesquisa negativa. Saiu outra pesquisa, quer dizer, na, na mesma pesquisa, mas um outro aspecto, falando sobre a opinião da população a respeito das taxas de juros. Então, a população, 80%, acha que são taxas excessivas. Uhum. Mas que as pessoas não o conhecimento técnico, elas sentem que tem alguma coisa errada. Seguinte, pessoal, vocês não estão dando live, like na live. Tem pouco like aqui, a gente está com mil e poucas pessoas. Tem, sei lá, 300 likes. Se vocês deem like. Já entraram três pessoas, mas depois vocês pararam. Então, vou repetir qual é a nossa, o nosso sorteio aqui. Seguinte, entrando cinco pessoas rapidamente... E a gente tá com quanto tempo de live aí? Tá no início ainda, né? Uns 20 minutinhos. Entrando logo essas pessoas aí nos próximos 10 minutos, 15 minutos, a gente vai sortear duas revistas para os cinco primeiros. E essa revista tá uma coisa fina. É o melhor trabalho do MBL da sua história. Por quê? Porque a primeira revista que chegou a alcançar a marca... De 64 páginas, que vai ser a marca básica que a gente vai fazer todas as revistas a partir daí. Nessa revista já tem vários artigos de colunistas uh, que nós chamamos então, tem artigo do Raso, tem artigo do Paulo Cruz, tem artigo do Chico Graziano. Tem, se não me engano, alguma coisa do Kim aqui, eu não tenho certeza, a outra tinha uma coisa do Kim. Não, essa não tem. Essa não tem, né? Mas tem vários artigos de pessoas que a gente está convidando, tem um poema do Langoni tem um um artigo interessante, um artigo não, uma crônica interessante do Renan Santos... Tem a continuação do meu artigo que eu apresentei como conferência no Congresso Retrasado. Ou seja, está uma coisa fina, portanto, não demorem, entrem no clube. Isso sem falar da própria qualidade do clube. Toda semana saindo relatório, toda semana saindo bullet, sobre todas essas ações que a gente comenta aqui, você vai ser a pessoa mais bem informada se você acompanhar o clube MBL. Portanto, entre logo. Entre logo. E, em breve, vai estar tá começando aí a nova turma da Academia MBL. Uhum. A gente fechou turma recentemente. Vou até gravar mais umas aulas para o segundo ano. Tava com Preciso um gravar isso. também. Tem um cenário lindo aqui para Academia. Você já deve ter visto aí no Telegram do, do movimento. A gente vai gravar umas novas aulas. Você vai falar sobre problemas do Brasil, né, Berardo? Problemas do Brasil. Qual é o seu foco?
2: Fazer um, uma avaliação de Por que a gente enfrenta tantos problemas elementares no nosso cotidiano e como esses problemas permitem que um pequeno grupo prospere muito enquanto a massa da população que somos nós fiquemos aqui simplesmente amarrados no atraso. né? E esse atraso, professor, tem se mostrado cada vez maior porque... o Brasil, como ele não avança e a gente continua tratando de coisas elementares, o mundo está evoluindo, o mundo está avançando e o Brasil ele está completamente parado. A gente está estagnado. O brasileiro não tem noção de quanto custa a gente ficar ano após ano tratando dos mesmos problemas básicos e elementares. A gente falou agora... do esforço que o governo está fazendo e da discussão que houve a partir dessa apresentação de uma ideia do que seria o arcabouço fiscal é, para destravar o investimento. ele pergunta pergunto professor, mas para investir em quê? Cadê o projeto de investimento? Me mostra, mostra para a população brasileira o que é o projeto de investimento, porque são coisas absolutamente subjetivas, no sentido de que vamos fazer o Minha Casa Minha Vida, mas cadê o plano para indicar de forma clara e inequívoca qual é a prioridade, qual é o modelo de de, de residências que precisam ser feitas, qual é a diferença, porque se você fizer... O Brasil são vários Brasis, se você fizer um programa onde você estabelece um valor fixo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você resolve o problema do Pará, você resolve o problema do Amazonas, você resolve o problema do Maranhão, mas você vai resolver o problema de São Paulo? Porque São Paulo não tem gente que precisa de moradia aqui. E aí como é que você vai comparar o preço do metro quadrado numa cidade como São Paulo com cidades ao redor do Brasil que obviamente não se comparam? Então nós não temos um projeto. Cadê o nosso projeto de infraestrutura? O que vamos fazer de infraestrutura? Porque você pega por exemplo, rodovia Fernão Dias liga São Paulo a Belo Horizonte estrada concedida Essa ilusão que nós temos de que conceder estrada resolve os nossos problemas, a Fernão Dias é um absoluto lixo. É um absurdo, uma vergonha que a população brasileira pegue o seu carro e tenha que trafegar numa estrada como aquela pagando pedágio. Porque quando quebra num buraco daquele, quebra o carro, o cidadão cobra de quem? A Arteres vai pagar? Vai indenizar o cidadão que está ali com o seu carro, comprado com dificuldade, pagando o pedágio para rodar numa estrada completamente esburacada, com um traçado completamente inadequado, com acidente toda semana, caminhões que tombam. Quer dizer, quem paga esse preço é a população e quem responde por isso? Ninguém. Isso foi privatização feita no governo Lula num modelo completamente idiota. Cobra-se uma tarifa de R$ 2,80 hoje por pedágio e aí Faz de conta que resolveu o problema, a concessionária não consegue ter dinheiro para resolver, mas também não entrega a concessão e fica ali, ganhando dinheiro, não faz obra e pronto. E a população que se lasca. Então, como é que você vai resolver esse tipo de problema? Porque isso é a coisa prática do dia a dia, que nós temos que enxergar quais são esses projetos. Porque senão você simplesmente vai colocar dinheiro para um governo... Que em outras ocasiões, quando pôde fazer investimento, fez o escândalo que fez na Petrobras. Fez a capitalização da Petrobras para roubar. Então, como é que você vai conter esse tipo de coisa? É só se você souber quais são os planos do governo, para que a gente possa criticar. Para que a gente possa ficar vigilante. Mas esse governo não nos oferece essa alternativa. É simplesmente uma discussão rasa. Pô, vou dar um exemplo de hoje, daquela reunião. Quer dizer, o Lula, numa reunião com 37 ministros sendo transmitida ao vivo para os canais de televisão. Ele falou para o Márcio França, ô Márcio, tem uma empresa construindo, uma empresa de transporte, construindo uma planta do lado do aeroporto de Brasília, vai atrapalhar o trânsito para ir para o aeroporto. Isso é coisa de presidente da República falar numa reunião ministerial? Para uma avaliação, uma análise dos seus primeiros 100 dias de mandato? Quer dizer, o presidente, obviamente, recebeu a visita de alguém que reclamou disso. E ele estava ali usando aquele palco, aquele palanque, para poder cobrar o Márcio França de algum agrado a um amigo dele. Então, nós somos feitos de trouxas todo dia. E não há reação, porque a gente fica na mão deste governo, que está aí só fazendo de conta e coisas práticas para resolver os nossos problemas urgentes. Não tem. O Brasil fica parado, o mundo avança. Esse abismo que se abre, a gente não vai conseguir... Mas a trás. gente
1: tem uma boa notícia aqui no Brasil. Agora o MST <risos> vai resolver os problemas deste país. Né? Porque segundo o seu ex-líder, eu acho que não é mais líder, né? O, o, o João Pedro Stedley ainda é líder do MST, o João Pedro Stedley vai fazer... Invasões por todo o país. Stedley anuncia que a MST vai invadir fazendas em é todo líder. o Brasil. Líder, ainda é líder, olha só, eu queria aposentar o Stedley, mas ele ainda está lá. Líder do movimento diz que as manifestações incluem marchas e vigílias em defesa da reforma agrária. Eu vejo isso aqui como uma resposta e um quadro, assim, há um quadro muito dramático do governo PT que a gente vai estar acompanhando pelos próximos meses e que eu acho inevitável. Que é o seguinte, o governo PT, como eu já falei, desde antes do Lula assumir, eu já tinha cantado essa bola e vou repeti-la. O governo PT se encontra sempre, sempre, entre dois polos de atratividade, é como se ele estivesse no meio de um cabo de guerra. O próprio Lula, aliás, relatou isso quando ele falou na reunião que ele tem amigos de esquerda ele falou, ele, ele lembrou aquele antigo conselho que o Celso Furtado teria dado né, a ele olha, pessoal de esquerda e tal pra você ficar, não lhe deixarem ir para a direita você, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, tem uma militância aí, que é uma militância de esquerda que não está gostando dos rumos do governo, que está pressionando o governo e daí não está deixando eu fazer certas coisas quem são essas pessoas? Essa militância de esquerda, entre outros, é o MST. O MST é o movimento social de esquerda que está, nesse momento, aumentando muito as suas invasões de terra. Eu vi a estatística disso. Houve, assim, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, muita invasão. Durante o governo Lula, muita invasão. Aí veio o governo Bolsonaro, as invasões despencaram vertiginosamente. Os caras simplesmente não fizeram invasão com o Bolsonaro, e agora parece que vai voltar. E por que que vai voltar? Porque o PT faz as suas promessas para esses movimentos sociais. Então, uma vez que o Lula está no governo, ele precisa entregar alguma coisa aos movimentos sociais. Eles precisam se reconhecer novamente como protagonistas da história brasileira. E o que que o MST faz? O MST produz os seus produtos orgânicos, tem aquela produção ali, que é uma produção pequena, né? é feita para alimentação interna, não é uma produção de exportação, não é um agronegócio desenvolvido, e tem invasão de terra. Então as invasões de terra vão voltar. Por isso mesmo que o MBL já está protocolando em todos os lugares a CPI do MST. Nós não apenas fazemos revista Valete, Clube MBL, MBL News que é isso aqui, aliado de Tarcísio, aciona, ó, vice-líder do governo na Leste, deputado Guto Zacarias, pediu a ação do Ministério Público contra a tradição de ocupações do MST em abril. É, seja, é o Guto já foi, já. Representando o MST, o, o Sandro da Bahia tá fazendo a mesma coisa, parece que tem alguém lá no Sul que tá fazendo também, e isso aqui, que vocês viram a notícia, a gente vai mandar como uma ordem, vai ser realmente uma ordem para todos os porta-vozes, todos os núcleos do MBL no Brasil fazerem a mesma coisa. Ou seja, vai representar no MP contra o MST, que agora vai começar a invadir. Quer dizer, já está fazendo, já está invadindo. Então vocês vejam... A abrangência do trabalho do MBL, que não é só produção de conteúdo, live, isso que você... Ainda é o trabalho político, ainda é o enfrentamento contra movimentos de esquerda, o enfrentamento contra agendas de esquerda. E por isso mesmo, já tem quatro pessoas aqui no clube. Entra mais a última, que eu já faço esse sorteio agora, uhum. mas só mais uma. Já tá, ó, já tá na beira aqui. Porque se demorar muito, não tem nem graça de fazer dois sorteios, né? Pois a gente é. faz um só. Uhum. Então entra logo, vamos lá? E... É, não só Júnior
2: se você conseguir colocar a foto do Stedley aqui de novo <risos> eu, eu não sou especialista mas ele tá com a cara de de um vovô doidinho não tá com esse é. olho meio e,
0: mas é e é meio velho essa foto acho meio antiga é então, é daqui para pior Né? se
1: eu não conhecesse como o Steadley eu diria que ele é um velhinho bolsonarista de Santa Catarina que acordou assim, depois do dia 8 ficou muito puto que o Lula tá aí ele chegou assim né? ele tá com a carinha de velhinho bolsonarista né Então, pessoal, por favor, entrem aí no clube. Mas voltando ao assunto do PT. Então você acha que o governo está patinando, que não tem rumo, que não está indo para lugar nenhum e que não tem resolução para nada? Tem algum aspecto positivo que você veja aí? Nada? Zero? Zero? Olha, se tiver, eu não me lembro. <risos> se tiver, eu não se lembra. Não me lembro. Você, você lembra de algum, não? Não, eu acho o seguinte. Eu acho que o PT está tentando, ele está fazendo um esforço de cumprir certas promessas de campanha que são promessas muito mais negativas do que positivas. E talvez daí venha a impressão de que não está acontecendo nada. Por quê? O PT tem promessas de campanha que consistem em desfazer coisas do governo hum. anterior. Então, a gente viu, por exemplo, uma, uh, uma polêmica em torno da lei das estatais, né? que eu não sei se foi revogada ou está para ser revogada, mas a ideia é que se derrube aquela quarentena de 36 uhum. meses, que se altere a lei das estatais, que foi algo conquistado pelo governo Temer. Lewandowski que está Exatamente, derrubando. Lewandowski que está derrubando. Uh, existe também um esforço de alterar a a questão do teto que a gente já comentou, o arcabouço fiscal tem uma terceira coisa que é a questão do marco do saneamento básico, que agora por decreto o Lula está ampliando o prazo para as empresas se se, se configurarem de acordo com a lei, então assim eu vejo um esforço do governo Lula no sentido de desfazer as coisas do governo Temer e do governo Bolsonaro, tratadamente do governo, novo ensino médio exatamente houve a paralisação da implementação do novo o ensino médio, agora aconteceu né então, por exemplo, o próximo Enem, ele já vai ser um Enem seria um Enem de acordo com o novo mas ensino mas acho que o Lula médio, suspendeu já. Ser, oi?
0: O suspendeu a suspensão já suspendeu a suspensão?
2: ele disse que não era
1: uma suspensão era, não, uma, não. Re, era uma reavaliação é, ou não. seja, ninguém vai fazer nada tecnicamente o que é que rolou? Não é que o novo ensino médio foi revogado. Ah, vai voltar ao ensino médio tal qual antes? Não, não é isso. O que eles fizeram foi parar a implementação do novo ensino médio. Havia um projeto de implementação que já estava por sinal muito atrasado, porque o governo Bolsonaro não fez nada nesse sentido, um governo muito inoperante do ponto de vista da execução das coisas e aí eles estão parando a implementação para rediscutir o assunto é óbvio que o horizonte do PT é desfazer a reforma do ensino médio eu particularmente tenho uma opinião bastante radical sobre a educação brasileira eu acho que com a reforma do ensino médio sem a reforma do ensino médio, do jeito que estava do jeito que está depois, está a mesma coisa. Porque, na prática, a ideia da reforma do ensino médio é muito virtuosa, ela tem uma ideia interessante que é a criação dos itinerários formativos. Ou seja, você entra, você vai no ensino médio, daí você escolhe aquilo que você quer fazer. E você vai em áreas e tal. Só que tem problemas de aplicação isso aí. Primeiro, as as escolas não oferecem todos os itinerários. Tem várias escolas que oferecem os cinco, mas muitas outras não oferecem. Oferecem dois, oferecem um, oferecem três. Ou seja, o estudante não tem como fazer o que que ele resolve fazer. Segundo, eu acho que o aumento de horas do estudante nas escolas é uma coisa coisa muito ruim, porque existe aqui no Brasil, talvez até no mundo, a, a crença de que quanto mais tempo você ficar dentro da escola, melhor será o aprendizado. Não acho que seja assim. Não é, não é uma correlação tão simples. Eu fui professor e eu vi como os estudantes se sentem. Eles se sentem, na realidade, muito sobrecarregados. O estudante de ensino médio, ele já está por aqui, com uma quantidade enorme de matérias que ele não consegue aprender, com assuntos que depois ele vai esquecer quando ele fizer a prova do Enem, então são muitos assuntos, sabe, ao ao invés de ensinar o o básico e fazer com que o básico seja bem aprendido. Por exemplo, você vê pessoas que saem, a maior parte dos brasileiros que saem do ensino médio não sabe escrever direito, não sabe interpretar um texto, você dá um texto dessa revista que o cara não sabe ler direito. Ele lê com dificuldade, não entende bem, não consegue escrever. Quer dizer, isso é uma coisa básica. Isso é alfabetização, letramento, que é precário. Ao mesmo tempo, você vai estudar trigonometria, binômio de Newton, vários detalhes de química que você estuda, e que depois você esquece tudo, você simplesmente desaprende. Então eu acho que tem uma quantidade excessiva de, de conteúdos. E o problema mais grave da educação é a desordem. E esse problema não vai ser resolvido com a reforma do ensino médio. É a desordem. Por quê? Porque quando você é um professor, você tem medo de dar aula. Porque é uma desordem generalizada que se encontra ali. Então os estudantes são agressivos, eles não querem assistir, eles são muito dispersos. Existem restrições dadas pelo ECA e por outros diplomas legais muito fortes a autonomia do professor em sala de aula, ou seja, não pode fazer certas coisas, não dá, tem que ver toda uma estrutura burocrática. O aluno tem bastante autonomia dentro da sala de aula, e tudo isso dificulta demais o processo educativo no Brasil. Então não acho que a reforma do ensino médio seja uma grande solução. Nesse sentido, parar, não parar, não acho que vamos dar quase nada, né? Mas não. é isso. Uhum. O PT está desfazendo as coisas que está fazendo. E economicamente, como é que você Não, acha que
0: mas eu acho que você está faltando com a verdade, professor Ricardo. Eu estou
1: faltando com a verdade? Está faltando com a verdade Sim, que Por ele... favor,
0: então me corrija. Porque segundo Felipe Neto, o governo fez muita coisa em 100 dias. Querem ver? Opa! Ele fez muita coisa. Olha só, avaliação do Felipe Sem... Neto dos 100 dias do governo.
1: Sem massacre de povos indígenas. <risos> Sem garimpe. Sem garimpe. Invadindo. Tá? Não, isso aqui já tá errado. Tá. Já... Na realidade, tá tendo mais desmatamento e invasão a rodo aí. <risos> ele que não tá sabendo não. Ibama voltando a funcionar. Coisa nenhuma. O presidente do Ibama recentemente falou que não estava conseguindo funcionar contente, porque o Ibama tinha sido sucateado por Bolsonaro, que não resolveu ainda. Então o Ibama tá... Polícia Federal voltando a investigar. Voltando a investigar Bolsonaro, né? Ministério da Cultura voltando a operar. A única coisa que tá certa aqui é o Ministério da Cultura da minha conterrânea, Margarete (risos) Menezes. Como ela é baiana, eu acho que ela tem que ficar lá mesmo ganhando
0: dinheiro no bem bom. Essa parte é a mais engraçada. Qual é a parte? 100 dias recuperando a credibilidade com o resto do mundo. Meu Deus do céu. Depois das declarações
1: que o Lula deu sobre a Ucrânia, dizendo, ó, Zelensky, entrega aí a Crimeia. É tipo, entrega aí Sergipe, entrega aí aí um pedaço do Piauí.
2: A declaração que ele deu hoje sobre a exigência de teste de Covid na China?
1: Não, não vi. Ele ele é tão
2: habilidoso do ponto de vista internacional que ele vira assim, ó... Eu vou fazer teste agora, eu vou sair dessa reunião, vou fazer teste agora para ir para a China. Quando eu chegar lá, eu vou ter que fazer outro teste. E quando eu for che- encontrar o Xi Jinping, eu vou ter que fazer outro teste. E eles estão certos, pô. Tem 1 bilhão e 200 milhões de chinesinhos lá, eles têm que cuidar. <risos> Muita gente, né? É a o pô, chinesinho. chinesinho. Eu... Não é a população chinesa. Não, Não, é o chinesinho. Tem é, os China aí, é, né? É, que é, fica é. vendendo muamba. <risos> é, é, é. Mas é impressionante. Agora... Fazer uma observação sobre essa questão do ensino, professor. É, primeiro, eu acho que há uma confusão entre usar a escola para manter os alunos, é, o jovem, é, fora das ruas. Mas, realmente, não adianta você imaginar que um jovem que já tem um problema de relacionamento dentro de sala de aula vai ficar ali horas e horas e horas adicionais, simplesmente estudando e tal. A escola tem que ser um ambiente de convívio porque a escola tem que concorrer com a tentação da rua. Então ela tem que ter ali exposta, tem que ter quadra, tem que Não, ter uma série escola, de coisas A escola, Beraldo,
1: a escola já concorre com uma tentação que está dentro da escola, que se chama, sabe o quê? Celular. Celular. É. Isso aqui devia ser proibido uhum. em escola. Você botou o pé na escola, devia ter um bedel tomando o seu celular e guardando o celular. Só que atrapalha demais a atenção, porque os estudantes simplesmente ficam no smartphone. Nem olha o que o professor está falando.
2: Sim, sim, sim. E e aí a gente, lembrando dessa questão de escola, ver como as soluções são rasas, a gente teve aquela tragédia, aquele horror que aconteceu em Blumenau na semana passada, e hoje saiu o anúncio de uma medida, acho que foi do governador de Santa Catarina, eh, dizendo que vai colocar um policial eh, militar em cada escola estadual.
1: Ah, vai?
2: Aí você ele seguinte... acha que
1: ele tem logística para ah, pôr um assim... policial militar em cada escola de Santa Catarina? Aí, esse cara... cara fez conta. Pois é, não, e olha só, o ah. que aconteceu em Blumenau foi numa escola privada. Sim.
2: A solução de colocar um policial... Quem são esses policiais? Qual é o treinamento que eles vão receber? Quais são os instrumentos que eles vão ter para efetivamente dar segurança a uma escola, a uma instituição de ensino? Porque um policial vai fazer uma ronda, por exemplo... Da escola toda. Esse vagabundo de de Blumenau
1: pulou o muro.
2: E se o o guarda estiver no banheiro e se ele estiver do outro lado... Quer dizer, o que, que um policial ali poderia fazer? Então, nós somos o país da mediocridade. A gente sempre procura uma solução midiática para problemas extremamente graves que não resolve absolutamente nada. Então, mais um exemplo do que a gente tem. E aí fica o Flávio Dino é, falando que, olha, mandamos bloquear 160 é, perfis de internet e tal... assim o que aconteceu em Blumenau, o que tudo indica, é um doido com ficha corrida que submete. Ele tem ficha corrida? Sim. Já tinha feito outras tantas. Só que o problema hoje começa. A polícia aprende, o juiz na audiência de custódia solta. Então não é o problema do guarda na escola. Nós temos um problema de justiça no Brasil. E quando você quer Aumentar o policiamento das escolas não é com guarda que você vai fazer isso. Cadê o sistema de monitoramento? Cadê a inteligência? Cadê o reconhecimento facial? Cadê? Ah, não, vamos colocar um detector de metal. Detector de metal? Olha a realidade das escolas brasileiras. Não, Você não vai conseguir, tá fazer, isso. Não vai conseguir fazer isso. Você está de brincadeira? Entendeu? Aí, assim, ficam essas soluções midiáticas completamente idiotas e inexequíveis servindo de cortina de fumaça para parecer... Que o poder público está agindo diante de uma tragédia. Exatamente. São vigaristas. Exatamente.
1: Porque acontece alguma coisa e, daí, os governantes precisam dar uma resposta imediata. Tem que fazer alguma coisa. Faz um negócio aí, resolve aí. Aí vem soluções que eles simplesmente tiram na hora, que parece uma solução interessante midiaticamente, uhum. o cara joga a solução e espera colar. Uhum. Mas não vai resolver nada. Tem umas pessoas aqui comentando aqui do uso do celular como ferramenta de ensino e blá 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 ah, blá. Cara, não isso. tem isso, uso de celular ferramenta de ensino. Ninguém usa celular para aprender nada esqueça esse negócio, o celular, ferramenta... não é ferramenta de ensino, cara. Vocês ficam olhando o celular, vendo rede social, Instagram, conversando com os outros no WhatsApp, eventualmente vendo a gente, né? Graças a Deus que ainda tem essa parte. Mas não é uma né, ferramenta de ensino e não será utilizada. O que tem que acontecer é o seguinte, o cara chega em sala de aula, ele tem que estar sem celular, ele tem que prestar atenção na frente o que o professor está falando sem se dispersar tanto, A dispersão excessiva do estudante é uma coisa que prejudica demais o processo de aprendizado. Isso sem falar do desinteresse gerado por um sistema educacional que é muito precário. Porque se tem um milhão de matérias, o estudante não se interessa naquilo, ele acha chato, ele está com sono, ele está cansado, ele está lá às sete da manhã... Né, num ambiente feio, com umas cadeiras toscas, um negócio quadrado, parece uma cela, porque muitas escolas parecem, na verdade, prisões, essa é a verdade então se tu entra naquela prisão um monte de jovens gritando com o celular não aprende nada, aquilo é enrolação mas assim, eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas, todas, não, muita gente relacionada a ensino no Brasil não tem interesse nenhum em resolver o problema da educação. Aliás, esse é um problema que eu sempre sinto quando o Beraldo faz as suas análises, que é o seguinte. O Brasil tem vários problemas. Só que as pessoas que estão nominalmente responsáveis por resolvê-los, não tem, não querem resolver. Não se esforçam em resolver. Tipo, eu quero resolver o problema da educação. Não tem um cara que diz, eu vou resolver o problema da educação, e vou e acabou, eu vou resolver essa é a meta da minha vida, e vou fazer aqui até resolver. Não. Tem essas resoluções, é uma reforma, não sei o quê, aí vem esse discute, aí tem uma fundação multibilionária que dá o palpite, aí cria um programa, e faz um estudo na universidade estrangeira, e vem outro, e vai, e vem, e comissões, tá sabe, não resolve. Por exemplo, existe um problema, como eu citei aqui, um problema de desordem que é o risco que estudantes e professores têm durante as aulas. E eu não estou falando de casos como esse, que são tragédias onde alguém entra com a machadinha, mata, ou alguém dá um tiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando o risco habitual que as escolas, especialmente da periferia, trazem. Por quê? Porque são pontos de comércio de droga, são pontos de criminalidade dentro das escolas, e todo mundo sabe disso, inclusive os próprios professores. Os professores criam estratégias para lidar com isso na prática. Por exemplo, quando eu fiz meu estágio no Colégio Público de Salvador, que é uma das cidades mais violentas do país, a professora, que era a professora Chefe ali do estágio, disse: Ó, aquele ali, ele é traficante, aquele ali, ele é traficante, aquele ali, não sei o quê, deixe eles quietos. Quer dizer, ela já sabia e já tinha esse protocolo: olha só, um protocolo para lidar com criminosos que estavam dentro da sala de aula. Fazendo o que o criminoso está ali? Ele está interessado em estudar a literatura do romantismo? Ele vai ler Iracema de José de Alencar? Não, meu irmão, ele está interessado em vender droga. É isso que ele quer. Então ele está ali, ele é um estudante que já repetiu não sei quantas vezes, que é mais velho, que a escola não tem como expulsar, porque é uma burocracia enorme para expulsar um estudante de escola no Brasil. E ele vai ficando ali, usando daquele espaço como um meio de traficar, de operar financeiramente a favor do tráfico. Esse é o nível da desordem que as escolas chegam, é muito grave. E como é que resolve isso? Tem que pensar, eu vou resolver, o que eu preciso para resolver? Eu vou militarizar as escolas, por exemplo, que foi até uma coisa que o Bolsonaro aventou na época, mas tem que fazer o cálculo, é muito caro, né? a escola militar é caríssima, tem que ver se se funciona, se dá para universalizar, você faz a conta, faz o cálculo. Eu vou botar policiais na escola, é esse o jeito... Ou eu vou alterar, portanto, a legislação que deixa o professor tendo tão pouca autonomia existindo meios tão ruins de aplicação da disciplina? O que, é que eu vou fazer exatamente? Mas eu vou focar e vou resolver esse problema. Pegar o problema, o um único problema e é tentar resolvê-lo. Eu tenho absoluta certeza, se as escolas tivessem um pouco mais de ordem, só isso... Sem alterar nada do currículo, sem alterar nada de plano nacional de educação, nada de BNCC, só ordem dentro da sala, já faria com que o aprendizado desse um salto. Um salto muito grande só com a resolução desse pequeno problema. Mas o que não está dando salto é a entrada de vocês no clube. Tem quatro pessoas, do início vocês entraram até com mais vontade, depois vocês simplesmente dormiram, pararam, não entraram mais. Então, novamente, eu vou fazer propaganda aqui da Valete, pô. Eu vou sortear duas valetes caso entre mais alguém, algum filho de Deus, agora, daqui a, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Bora lá, minha gente.
0: Professor. Você, Oi. Você falando da, da sua experiência na escola, eu ah. lembrei disso aqui, ó. Então
1: quer dizer que o cara que tá no corre tende a <risos>
0: Conhece isso aqui?
1: Não conheço, não. Ah. As faces da física. <risos> Mas você tava
0: falando que, ah, que não tem ninguém é. que queira resolver. Pô, o Temer fez uma reforminha meia boca e invadiram as escolas.
1: É, pois é, pois é. sabe É porque a, a esquerda critica, vai dizer que a reforma foi privatista, que prejudica os professores. Tem toda uma, uma crítica. Também tem essa dificuldade. Qualquer coisa que você faça no Brasil... Vem tanta gente criticando e enchendo a paciência e mídia e ONGs e, e, e grupos de estudantes e grupos de... É, é difícil fazer qualquer coisa, cara. Se você tivesse assim, uma resolução muito dura para restabelecer a ordem nas escolas brasileiras, isso seria objeto de tanta crítica, tanta crítica, a mídia já ia chegar a dizer autoritarismo, militarismo, são monstros fascistas, querem voltar à ditadura, etc. Pois as pessoas não estão percebendo que existe um problema de desordem. Quer dizer, é normal ter isso, o que eu falei não é uma coisa excepcional, é uma coisa normal, é normal, normal ter traficante dentro de colégio, de escola pública na periferia do no Nordeste, essa é coisa assim é epidêmica, tem tudo que é escola, não é... Claro, ah, trivial, trivial. É como você chegar lá e encontrar um giz, desse, um giz para fazer uma coisa do quadro.
0: Mas tem uma coisa que que, que passou despercebido também. No, quando o Bolsonaro anunciou as escolas militares, foi um Deus nos acuda. É isso. Hoje elas falando. estão em operação e ninguém mais fala delas. Não sei, porque é. você vê o pessoal falando. Ah, é, meu eu... filho, meu filho está numa escola militar lá, lá no Paraná. Hum. E sim, os pais gostam dessas escolas, são mais cordeiras, é claro entendeu? Gostam. Assim, funcionando e estando em prática, sei lá, o pessoal, quem que vai contra a escola militar agora que está funcionando?
1: É, a a dificuldade da escola militar é que ela é mais cara. Então, existem dificuldades de implementação, de universalização do sistema. Esse é um sistema difícil de ser universalizado. né? Então, eu não não sei se essa é a solução. Mas, assim, que que existe um problema de desordem e que estabelecer a ordem é necessária. Isso é um fato. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. As escolas têm sido indústrias de fomento à delinquência. Quem usou essa expressão, muito parecida com essa, foi o professor Paulo Cruz, em uma, uma thread que ele fez, uma opinião que ele deu no Twitter, ele usou essa expressão. É uma expressão correta. Então, há, há um fomento da delinquência. No entanto, o que, que faz o governo PT? O governo para a reforma do ensino médio para ficar discutindo, discutindo coisas práticas, discutindo coisas tangíveis, não, discutindo coisas abstratas, o ensino para o mercado, que não é para o mercado e não sei o quê. Sabe? Não... E o que, que ele vai colocar no lugar? Ele vai resolver esses problemas? Não vai resolver. Não vai resolver. Houve, para nós sermos justos, durante o governo petista, uma grande expansão do ensino, especialmente do ensino superior. De péssima houve... qualidade. É, de péssima qualidade, mas houve uma expansão. Eu, eu entendo. Ah, foi uma expansão ruim, mas foi uma expansão. Alguma coisa foi feita, aumentou quantitativamente, não melhorou. O que, que deveria ter sido feito logo em seguida? Conservar a quantidade, que é um ganho, quantidade é um ganho, né? você permitir que mais pessoas ingressem na universidade é um ganho, e não existe essa conversa ah, o brasileiro está muito na universidade deveria ficar nos nos, nos cursos técnicos não, o brasileiro está pouco nas universidades, nós temos uma população universitária pequena em comparação com a população total do país lembrando disso, é um fato estatístico então, conservar a quantidade e tentar elevar a qualidade, não houve elevação de qualidade nenhuma e ficou por isso mesmo e aí e agora?
0: Senhores, passou o tema, coloquem o fone
1: Opa! Finalmente oh. Chegamos
0: num momento especial da nossa live
1: Vou ver a minha querida Dilma Rousseff Vai sim A presidenta voltou E nós não vamos colocar uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta
0: Maravilha, isso aí. Pronto. Temos, então, o primeiro sorteio para a gente fazer daqui a pouco. Maravilha. Assim, Maravilha. Agora, é o seguinte, professor,
2: entrando mais dois, entrando mais dois, até sete a gente sorteia
1: mais um? Até, se até rapi- sete?
0: Ou até oito, não, se for rapidinho? tem que ser até dez. Não, tem eles não merecem dez. até sete. Tem
1: que ser até doze. Eles já demoraram muito de entrar até aí. Até dez, professor. É, vai, vai. Até o é bonzinho aqui. Então, Até 10 a gente sorteia mais 2. Mas assim, sinceramente, vocês entraram rápido no início. Uhum. A gente começou a conversar, vocês entraram depois, ficou com uma preguiça. Entra logo, bora, vamos lá. Depois ah, que foi
0: pra rede nacional de rádio, tá um pouco meio. Não, nada a <risos> é. ver. Eu, eu sempre nada reclamei, ver. eu sou a pessoa
1: mais reclamando que tem Eu sou uma espécie de ranzinza <risos> E eu, eu que eu não sou tão velho assim, não, eu, Quando eu chegar à idade, de 60 anos, ninguém Temos vai Temos a suportar. mesma idade, professor. Eu tenho a mesma idade que você? Eu
0: tenho 35.
1: E você reclama pra cacete também, Sim, né? Eu então sou... eu acho que a gente tá. Você, um você reclama mais do que eu. Você consegue fa- ter o feito de reclamar mais do que eu. Sim. É porque eu reclamo das coisas em geral. E o Beraldo reclama das questões econômicas do Brasil. Beraldo, 40% Pera, eu... hoje. E... 40%? E pra conseguir um carro no Brasil e nos Estados Unidos, Beraldo? Aí ele é, começa. Nossa, Por senhora? que nos Estados Unidos? Você consegue o um financiamento a 100 dólares aqui? Você pega um carro. Vai lá, vamos ver. Pegou uma? Peguei uma.
0: Não vou pegar a outra, vai. São duas, correto? Isso aí. Só fala, não precisa mostrar para a câmera, não. Não
1: precisa, não? É. Uh, Pedro Gomes de Sales. Parabéns aí, Pedro Gomes de Sales. Não sei quem é você, mas seja bem-vindo ao Clube MBL. Eu garanto você que você não vai se arrepender. Lucas Alessandro Gonçalves
2: Ribeiro, você primeiro você vai ter, vocês, né, os cinco vão ter acesso a um conteúdo realmente diferente de tudo que tem hoje aí circulando, e para os dois que ganharam a revista, vocês vão ter oportunidade de ter contato com um material realmente superior É uma publicação de altíssima qualidade que vocês vão conseguir usufruir de todo o conhecimento que é compartilhado ali. E vocês têm uma missão também, que é fazer com que essa revista, vocês divulguem essa revista. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar do conteúdo. Então, nos ajudem a divulgar essa revista. E para vocês, olha, a gente, mais cinco aqui entrando para o clube, nós vamos sortear mais duas revistas... Mas para todo mundo que quiser a revista, entre no mbl.org.br barra revista. Vou, tá vou
0: jogar um, um balde de água fria aí nessa sua proposta. Por quê? Porque nós temos que encerrar a live em cinco minutos. Sério? Ui. É, hoje a live vai até às oito. Ixi, rigorosamente? Você tem, é, porque você tem um compromisso, senhor Beraldo.
2: Não, mas nós podemos ficar um pouquinho mais, não, para
1: ler você os Você quer pimbas? ficar? Só, é, gente, vamos ler os pimbas. Pois é, pra gente ler os pimbas, nós temos Sim, que... é, é Essa é Você Essa conversa, vai ler. A conversa, é. conversa não, é, a é produção verdade. quer dormir. Eu fico
0: aqui até as 11. Vocês... É, então eu você quero. fica quero. até as 11 comigo, Ricardo Almeida? Eu não. Ah, ah, não vou ficar, exato. 11 aqui, eu
1: quero dormir, pô. Eu tenho insônia, meus senhores. Eu tô aqui sempre sob insônia. Vamos ler os pimbas? Bora, mas eu só queria dizer uma coisa. Essa revista Valente, inclusive, minha gente? gente, traz, é a, pr- é a primeira que traz isso, depoimentos dos leitores, eu vou ler só um depoimento aqui do André Xavier, a Valete tem trazido reflexões incríveis Incríveis sobre o cenário geopolítico e cultural num formato simples, imparcial, nos provocando a pensar mais sobre desdobramentos e não somente uma leitura de opinião. Isso foi aqui o leitor André Xavier, um dos assinantes da Valete, que deu essa opinião. E a gente está botando opinião de verdade, não está enganando, não. Não é aqueles sites folha de compra que você bota Robson.
0: Sabe uma coisa que eu vi? A nossa é. revista tem a mesma quantidade de páginas, por exemplo, da Piauí agora, só que tem é, né? muito mais quantidade de conteúdo porque não tem propagandas na nossa revista é uhum. só é só material. material 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 tem quase o dobro eu contei de materiais de... é ou seja você
1: paga e você leva mais porque tem muito mais conteúdo no futuro a revista Valete é quero que isso aconteça vai ter sim propaganda, publicidade tem que ter tudo isso tem que circular em banca, tem que ir pra livraria tem que ir pra consultório isso aqui, uhum. cara, isso tem que ser visto como um produto cultural fino da sociedade brasileira uhum. não tem que ser nenhuma coisa assim, ah, do MBL, não tem que ser assim, a Valete as pessoas sabem o que é, você fala Piauí eu nem sei quem são os donos da Piauí você sabe quem são os donos da Piauí? Ninguém sabe aqui. Pia... É. é A Piauí é ligada aqui. Piauí, se não me engano, Banco... tem dedo
0: dos Moreira Salles. É, Banco Itaú, Moreira Salles. Mas eles são
2: os donos. É. Sim. Acho que o, o. Não sei se o Walter ou o João Moreira Salles são... é um dos fundadores. É, mas você sabe bancada. por
0: que
1: você, vocês, uh, vocês <risos> são pessoas escoladas nessa área política, mas as pessoas eu, eu, normais... Eu vou ler o um comentário. A aqui. esquerda normal não sabe. Não sabe de quem é a Piauí. A Piauí circula em tudo que é lugar, por favor.
0: O Daniel Freitas está decepcionado com o Beraldo. Por quê? Porque ele falar que policial nas escolas, outra medida, seria inexequível, não dar uma solução, ao mesmo que não dizer nada.
1: Não, Não.
2: vamos lá. Isso, obviamente, é um assunto tão complexo que você não resolve colocando um policial por escola, como propôs o governador de Santa Catarina. Para que você consiga levar segurança para as escolas, você precisa ter um projeto de segurança bem executado. Então, esse projeto de segurança é como você faz a segurança da sua casa. Quando você contrata uma empresa de segurança, ela vai lá, ela vai colocar a cerca elétrica, ela vai colocar a câmera, ela vai fazer o monitoramento, ela vai ter lá um sistema que você pode acionar para a polícia chegar. Agora, óbvio que no Brasil não vão fazer nada disso. Você acha que lá no interior de Santa Catarina vão fazer algo dessa natureza? Ou o governo simplesmente vai destacar um policial que não será treinado para esse propósito fica lá na porta para ter uma falsa sensação de segurança? É Obviamente que é isso que vai acontecer. Esse policial vai revistar a bolsa dos alunos porque o o aluno aqui de São Paulo entrou com a faca na escola. Então, quer dizer, você tem escola com milhares de alunos e aí você acha realmente que nós estamos tendo uma discussão rasa. Não, rasa é quem diz que vai resolver esse problema colocando um policial na porta de cada escola. É óbvio que não é assim. Então, mas nós somos o país sem projeto, pra nada. Nós somos simplesmente o país do blá, blá, blá. Então é mais um blá, blá, blá do
0: Flávio Dino, do Jorginho Melo,
2: dessa turma toda. E pronto. Viva o blá, blá, blá brasileiro. Só em
0: paralelo, assim, é, Estados Unidos, que é um país que tem muito ataque e muito. consegue, conseguiria, com a estrutura que tem, eles colocaram, eles colocaram um policial, eles colocaram um detector de metais assim, nas escolas. E assim, só no passado foram 193 ataques. Sim! Nos Estados Unidos que tem essa capacidade, né? Sabe, eu eu, eu eu fiz segundo grau
2: nos Estados Unidos, uma cidade do interior da Geórgia. Em 1993, já estava programado e foi instalado em 94 o detector de metal na entrada da escola. Eu estou falando há quase 30 anos. Isso já era um um assunto sendo tratado lá, porque havia a identidade clara do traficante, das gangues. Não era um ataque, essa preocupação naquele momento não era ataque a pessoas indefesas, enfim, não, era briga de gangue, porque isso era um risco que era monitorado pela escola, e era escola pública. Em 1994, eles colocaram detector de metais. Agora, se você não fizer um trabalho conjunto com a polícia, fora da escola, você realmente não consegue deter todas as possibilidades de ataque de uma escola, com centenas, milhares
1: de pessoas transitando ali todos os dias, é é impossível. É isso aí
0: eu sabia
1: que você ia apertar no botão da indignação do <risos> Foi o momento, assim, você tinha certeza que o negócio...
0: Ia Beraldo, ficar, 75%. É... Guilherme Nobre Bernardo, mandou 5,50. Tô até vendo a manchete amanhã. Se o Lula não entregar a picanha, eu entrego. Renan Santos sorteia a picanha ao vivo, satirizando os 100 <risos> dias de governo. Ele, ele sorteou a picanha. Eu vi,
1: hoje. eu vi. Eu, eu tava aqui do lado, eu tava ouvindo os gritos. Vamos sortear a picanha, a
0: picanha! <risos> Maravilha. O Mistérios cósmicos. Mandou 5,50. Professor Ricardo, como está sendo participar do 3 em 1? Ficou muito nervoso, ansioso? Fiquei, fiquei.
1: Especialmente no primeiro dia. Nos outros eu fiquei já menos.
0: Mas no primeiro dia eu fiquei bem tenso. E
1: curiosamente foi o melhor dia, né? Às vezes você fica tenso, você fica mais ligado nas coisas. Tava bem tenso. E eu estou também num momento ruim do meu sono. Eu tinha vencido, eu passei um ano inteiro, ano passado, lutando contra insônia, tomando remédio e tal. Aí venci, pá, tava vencendo... Aí minha esposa voltou a trabalhar. Aí eu tenho que acordar muito cedo pra cuidar da criança. A criança tem doença e acha pegar pega a virose aqui com facilidade enorme. São Paulo é terrível para as crianças. Aí eu tenho que acordar, ela tosse. Aí meu sono... Aí agora eu tô voltando a me esforçar pra dormir no horário certinho, tá? É difícil pra mim dormir. Tanto que eu vou fazer uma cirurgia. Vou cortar aqui, vou abrir cirurgia? a cabeça. Vou. Hum. Eu vou abrir a minha cabeça, cortar isso aqui, pá... Porque eu tenho desvio de septo, vou resolver todos os problemas de obstrução para ver se eu durmo bem, sem precisar usar a PCPAP.
0: Olha só, que, que fino, que elegante. É, eu tava elegante. Que é. sofisticado, olha só. Não, o nosso
2: professor é imã de audiência. A audiência hum. 3 em 1 subindo com a presença do professor.
0: Maravilha, vamos para o próximo Pimba. O Gui mandou 15 reais. O canal do Saitão o Ricardo é dom de casa. Eu
1: não era, não, né? Mas agora eu virei, né? Porque a mulher voltou a trabalhar com, contra a minha vontade, nem queria, né? Agora, já fica aí em casa mesmo. Ela passou vários anos, ela fica se queixando que professor... é, eu fiz uma faculdade, eu quero voltar pra minha Nosso área. Nosso professor é um muçulmano submisso. É, olha aí, me sacaneando, não é possível. Mas ela veio com esse... Ela já, já tinha essa demanda. E porque ela ficou realmente vários anos sem trabalhar aqui. Aí ela, não, eu queria voltar, é a minha área, não sei o que. Não precisa, não, fica aí. Não, eu quero. Então vá, né? você quer trabalhar, vá trabalhar. E aí dei incentivo, ajudei, ela passou no CRC, tá feliz, trabalhando que nem uma escrava, ela acorda cinco e pouco da manhã, volta tarde, cansada e faz comida e não sei o que, trabalha até a tampa, mas tá gostando, né? Eu não entendo, eu acho que as mulheres deveriam ficar felizes e não ter que trabalhar. ter é, que trabalhar, cara? No é. exemplo das mulheres de Atenas, né?
0: <risos>
1: Vivem é. para
2: os seus maridos.
1: Cara, Beraldo, trabalhar é uma coisa boa. Trabalhar é péssimo. Eu odeio <risos> trabalhar. Eu detesto trabalhar.
0: Baiano, Eu... né?
2: Não oh. gosto.
1: O que é bom é você ficar sem fazer nada. <risos> né? Você ficar dormindo, aí você acorda tarde, aí pega um livro difícil assim de filosofia, sei lá, Construção do Mundo Histórico de Dilthey Aí sento lá e fico lendo. Nossa, acho que, que prefiro trabalhar. Horas a fio, <risos> refletindo sobre a vida. Aí depois como um negócio gostoso, só uma muquequinha. depois dorme de não, Isso é que é vida, pô. Eu tenho falando. o bom é ser rico. De é lógico aí, que o tá bom é ser rico. É que eu não sou, né? <risos> Se eu fosse...
0: O Gui mandou 15 reais. Sou um juiz da Casa Alexandria da Academia MBL e recomendo a todos para fazer parte. Renato, meu líder. Ó, oh, oh.
1: tá vendo? Tá
0: bom. Dá tempo ainda de fazer parte da academia? Não, já fechou. Fecharam as inscrições, né? É, só academia, ano que vem.
1: Quem foi, foi. É isso. Detalhe pra vocês. A gente sempre avisa. Academia é o contrário de clube, é o contrário de revista. Não é um negócio que você pode ficar entrando qualquer hora. Tem um prazo, fecha o prazo, é começa o um ano letivo, é só no próximo. Que nem escola.
0: Pode entrar a qualquer momento. Edu Luna mandou 5,50. Poberaldo, alinha com o Guto essa questão das escolas. No Flow, ele defendeu algumas medidas que você criticou hoje. Forte abraço, Avante MBL.
2: Tá, não, mas tem uma diferença. O Guto não é chefe de executivo. Tá? O que ele está defendendo ali, é, se não me engano, ele falou de policiais poderem é, fazer trabalho nas escolas na, nos seus horários de folga para receberem mais. E teve mais alguma coisa que ele falou, que agora eu não me lembro, mas que complementava isso. Mas ele não está falando do projeto para resolver o problema da insegurança nas escolas. São instrumentos que precisam ser usados dentro de um conjunto de medidas que efetivamente vão produzir o resultado. Se você tem uma massa de policiais que podem ser capacitados para trabalhar nas escolas, ótimo, não será um tem que ser uma estratégia. Cada escola terá a sua característica, mas isso tem que fazer parte de um programa. Então, é, 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 são não, não é, é, é. Meu comentário foi o chefe do executivo apresentando como solução ter um policial em cada escola. Desculpa. é, é uma questão
0: matemática. Por exemplo, cidades do interior tem três, quatro escolas cada uma. Teria que ser três, quatro policiais por escola, porque tem turnos. Uhum. Essas cidades, normalmente, não tem policial. Tem não, um, não tem nenhum. Tem, é tem, uma tem viatura que compartilha forza... todas, a, todas toda uma isso, região, né? entende? Isso, isso, é, 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 o que uh-huh. o Guto está propondo não é isso, uhum. É diferente. O MET mandou R$ reais. Maravilha, uou. Belo Pimba. Ricardo, filósofos, filósofos como Antônio Vieira, Tobias Barreto, Silvio Romero, entre outros, ainda são importantes, o que ajude o MBL a melhorar o próprio campo filosófico. Vamos lá, vou dar uma resposta mais
1: sofisticada que a pergunta exige. Quando o ensino acadêmico de filosofia no Brasil se constituiu ali por volta dos anos 30 e 40 com a missão francesa na USP, todos esses filósofos eh, anteriores a isso foram vistos por esse novo ensino como ensaístas, como diletantes, como pensadores impressionistas. Então você tem uma tradição filosófica no Brasil que vai até a Constituição do Ensino Acadêmico Brasileiro e que é abandonada por este ensino. O Ensino Acadêmico Brasileiro se voltou a fazer o quê? Se voltou a fazer análises, geralmente análises conceituais, de ideias, temas, problemas de grandes filósofos da tradição clássica como Kant, Descartes, Bergson, Merleau-Ponty, etc. Isso gerou um grande problema no Brasil, que é um problema de inconsciência filosófica acerca da nossa própria tradição. Mais recentemente, diversos filósofos egressos, sim, do meio acadêmico, por exemplo, o professor Júlio Cabreira, Ivan Domingues, o professor Paulo Faria e outros, é, discutiram, dialogaram, buscam dialogar com essa tradição brasileira ainda pouco conhecida justamente porque ela foi abandonada como algo ensaístico e impressionista
0: oh, Quero medo só para encerrar deixa eu mostrar isso aqui pra você falou bem dela, eu acho que é dela que você falou hoje <risos> Governo Lula aumenta o limite de cachês de artistas na Rua Ney, de 3 mil para 20, ah, mil, parabéns aí.
1: Mas isso eu concordo, eu é? devo dizer que eu concordo. Concordo. Sabe por que eu concordo? Porque quando o Bolsonaro, quem, quem fez essa limitação, ele foi, aliás, o Mário Frias, junto com um cara que eu conheci, pessoalmente, palestrei com ele, assim, tá, sentado aqui do meu lado, tipo, você... O, o André Porciúncula, que era o Mário Frias e o André Porciúncula. Amigo do cuidara... domínio inclusive. Exatamente. Cuida... Eles cuidavam daquele negócio da cultura uhum. e tal. O que que rola? É, eles fizeram critérios muito rígidos pra impedir a mamata e tal. Só que 3 mil reais é baixo. A depender de quem tá lá, assim... Não tem sentido é, se dizer que, é alto, que uma... Viu? Não, claro que não é. é assim, não alto. tem sentido se dizer que uma artista vai receber 3 mil reais que um músico profissional de alta performance vai receber 3 mil reais, que artistas de alta performance com gabarito vão receber 3 mil reais. Não é assim.
0: Não, mas isso isso atinge quem precisa, na verdade. Que seria o, o, o vamos dizer assim a ideia da lei Rouanet, que é pegar a artista que está começando vai não professor três é... mil reais de cachê é um ótimo não é ótimo só valor.
1: isso não é só isso depende do projeto cultural por exemplo nenhum maestro vai fazer com um cachê tão baixo assim maestro consagrado você veja eu... maestro consagrado não precisa da lei Rouanet. precisa muitas vezes precisa vários é. eh, espetáculos mas não de... vai para maestros aí eu vai para de... vários vários espetáculos de teatro é, por exemplo no mentiras, Brasil mentiras, vários é. espetáculos de teatro no Brasil são feitos graças a leis de incentivo, do contrário, não seriam feitos, porque a produção é muito cara. Ainda que você tenha um espetáculo que venda, ingresso e tudo mais, o, o valor da venda com o valor do gasto né, torna aquilo comercialmente complicado. Aí você vai dizer, ah, então abandona. Não, não é assim. Eu acho que foi um critério muito rígido e com, muito mais com o objetivo de... de...
0: Foi na virada cultural de Fidela. Curitiba no passado, eu acho que tinha que acabar. É Nossa aquela... senhora,
1: cara. É, eu sei, mas é mas, é rarojo, é. Rarojo. mas aí, é tá, aí é que está, aí é que está. A direita de uma maneira geral, ela não gosta dos artistas, porque os artistas são de esquerda e tem uma certa antipatia pelos artistas. Mas assim, isso não é disputar um campo cultural, isso é rejeitar o campo cultural. Então, eu acho que essa mudança foi uma mudança muito mais no sentido de rejeitar o campo cultural do Acho que eu rejeito tentar... também.
0: Eu concordo com eles. É... O insuportável falou o Junito. Queria concordar com você, mas aí estaria discordando desse homem que vai no 3 em 1. Um. <risos> <risos> é isso aí, pessoal. Alguma é, é, é. consideração? Você quer ficar mais, Geraldo? <risos> Ou encerramos?
2: <risos> Não, eu, enfim, o professor. Já tá aliás, na hora. É, o. o... Daqui a quatro minutos eu eu saio, mas se o professor quiser ficar, por favor, fica à vontade. Eu eu... (risos) Eu, 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 (risos) eu vou ter que repetir a minha cantilena (risos) sobre eu não gostar de trabalhar.
1: Eu não quero, eu quero dormir, meus senhores, eu quero ir embora. Eu vou dizer
2: o seguinte, hoje, por algum motivo, a audiência não nos prestigiou. Não, gente.
1: Tá porque,
0: a porque a live da tarde está acabando com a live da noite. então é. a gente, Por isso que a gente vai mudar o formato essa semana da live da noite.
2: Nós estamos simplesmente com as sobras. Parece Mas, olha, sim. Vou dizer o Triste seguinte, para a nossa querida audiência, essas mais de 1.500 pessoas que nos acompanham, é, vocês é, nos prestigiam aqui e dão sentido ao trabalho que a gente faz. Poder estar tá aqui se comunicando com vocês todas as noites é realmente um privilégio. Então, obrigado pelo apoio. Eu é gosto. bonito
0: né? isso. É bem bonito. bonito. É um, ah, gr- é um que...
2: grande
1: privilégio, mas uhum. v- vamos logo. Mas não... <risos> não, é um privilégio. Oh, um coraçãozinho pra vocês, vocês são uns amores. Oh, 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 o professor
0: Ricardo, ah. ele tá todo tímido ainda lá no, tre- no 3 em 1. Daqui uns 3 meses ele vai estar. Tá, vamos, 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 tá uhum. acabando. Oh, quero não. comer.
1: <risos> é, não, lá é muito street você não pode acabar. Eles acabam o negócio com um segundo. Eles ficam medindo a ver segunda ali, tem um relógio. O cara ficou olhando ali o relógio. Ele começa. Exato, termina exato, tem que... é mais engessado né? lá. Não, lá. É não sei, eu, 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 eu vou dizer, eu acho que não. Eu acho que o, o news e assim, os, os programas que a gente faz aqui, é legal que eles tenham um pouco de. Des, que sejam um pouco desabotoados como hum. diria o Paulo Francisco. Porque quando você começa a ficar muito abutu, abutuado, a audiência não gosta. Se você fizesse um programa jornalístico muito quadradão, a galera vai. Não gosta. É isso aí. Isso agora é da gritaria, do Aue tá? é e tal. Muito boa noite e devolva um Brasil
0: noite. para o Beraldo. Good Valeu, bye. pessoal.
2: Obrigado.